0: 这个故事咱们要讲的是黄鼠狼讨风。听村里老人说啊，各种东西修行有各种修行的方法，一般都是苦修，道行足了自然就能够变换人形。狐狸一般都是扒开死人的坟墓，照着尸骨就可以变换人形。最能投机取巧的，要说黄皮子，他们会去人那里讨风。一般都是修行到一定程度，就会出现在人的面前，做着各种古怪的样子，学人走路，或者是学人说话，让人说他像人么。一般的人见了会说：“哎呀，这个黄皮子和人似的。”有些懂的人就会说：“像个佛家。”他们听了风会拱手作揖。助了他修行，他以后也会报答这个人。有些人因为害怕，会惊恐的喊：“哎呀，这是个什么玩意儿啊！快滚！”甚至于用东西打他，这样就会毁了他的修行，以后他会报复的。七十年代的时候，村里刘大宝是在生产队里赶大车的。那天，他刚卸了车回到村里。在村中间路口撞见了邻居刘富，只见他在前面跑，媳妇儿在后面追着。村头的院墙上趴着不少脑袋，见刘富媳妇儿追他，有的喊快跑，这就追上了；有的喊刘富怕媳妇儿，有叫的有笑的，有的孩子趴在墙头上拿着棍子捅着疯媳妇儿，有的让里面看不见的拉起来踩到脚的。这不像是发疯啊！刘大宝看了后暗想：只见刘富媳妇儿嘴角淌着口水，龇着牙，左右古怪的搓动着，发出了咯吱咯吱的声音。这明显是被什么玩意儿给附身了。刘大宝立刻回到牲口圈取那马鞭。那会儿各家门前都堆着不少的柴火，大宝就开始挨个的找。在靠墙的地方，有一个柴火垛，看见有个黄皮子，像人念经似的，把两个前爪搭在一起，一颤一颤的，正作妖呢。这家伙活的年头可够久了，身上的毛都白了一多半。大宝后退两步，把鞭子抡圆了，啪的一鞭子抽了过去，正好抽到黄皮子身上，毛都飞起好几缕。滋滋地叫着，蹦了几个高，就钻到柴火垛里了。不用说呀，刘富媳妇儿的病马上就好了，也不唱了，也不跳了，也不追刘富了，一屁股坐在炕上，左看右看呢，还问别人刚才发生了什么事儿。刘富媳妇儿病好了，这事儿啊算是告一段落了。不过有一天呢，这大宝媳妇儿拉着他。就走到米缸前了，揭开盖子，神秘的对他说：“哎呀，你快来看看呐，是不是那个黄先生打你的流须呢？这米呀、啊、是上个月在电磨上磨的，吃了好几顿了，一点都不见少，饭都多出来了。嗨，你记错了吧？”媳妇儿听了他的话，说道：“不信我的话，那你就等着看好吧。”几天之后，做饭把缸里的米又舀出来不少。等有一天，大宝媳妇儿再把米缸打开，里面的米又是满满的了。把大宝找过来一看，这一次他却不吱声了。转眼到了冬天，晚上下了一场雪。到了早晨，大宝起来到麦地里去转转。到了麦地之后，远远的看见过了一个小老头。白胡子穿着皮袄，戴着棉帽子，老头离好几十步远，就冲着大宝笑。等大宝走近了，老头很客气的点了点头。哎呀，你看我像不像个人呢？大宝让老头给问愣了，心里想着呀，都胡子拉碴的岁数了，说话咋还像个小孩呢？他反问老人家：“您是什么意思啊？”白胡子老头还是笑呵呵的：“<笑>我是老黄家的，你快说说，你看我像不像个人？”大宝一听他说是老黄家的，马上就明白了：“哦。”你这个臭黄皮子是要借我的一日人气儿，好成气候？大宝知道米缸里的米是他搬运来的，觉得又好气又好笑，看着白胡子老头，眼巴巴的等着下文呢。大宝却说了：“像什么像啊？我看你啊，像个王八犊子。”白胡子老头当时就傻眼了，失落的摆了摆手，说道。哎呀，晦气晦气！脸上不再有小模样了，脚底下咯吱咯吱的踩着雪就走了。回到家之后，大宝把这件事就跟媳妇儿说了，媳妇儿埋怨他：“我说你挺大个人的，你咋那么不会说话呢？人家打你的流须白打了，你就说的像个人，还能费啥事啊？”哼，那可不成。我要说的像个人呢，这个瘪犊子就成精了。说来也怪，这个黄皮子在大宝那里没有讨的吉利，但是啊，仍旧往他家的米缸里搬运。半年多的时间，算一算也搬了一百多斤粮食了。放在一般人身上，慢慢的享用就是了。但大宝却受不了了。那天把这缸盖一揭，又是满满的。大宝自言自语的说了：“哎呀，我说黄先生啊，我和你不是一路的，你也别指望我能帮你说什么好话。这些米在我这是多出来了，那是不是在谁家就少了呢？要是你自己种的呀，你尽管往我这搬，我领你这情。要是你从别人家偷着搬来的。”你这不等于祸害我吗？突然之间有个声音传来：“哎呀，你快拉倒吧！我祸害你啥了？你那鞭子呀，把我身上都抽出血了！我埋怨过你一生吗？偷盗这种事儿啊，不是人干的！你快给我拉倒吧！”大宝仍愤愤的说道。自从大宝说了这番话。米缸里就再没见到米多出来的情况。然而的媳妇儿这个人有些贪心，嘟嘟囔囔的说：“大宝缺心眼儿。”大宝急了就骂他，说他太贪心了，没见识。这媳妇儿的身体原本就不怎么好，再加上挨骂生气，病歪歪的就倒下了。那个时候医疗条件差，打针吃药半个多月，最后还是去世了。这下家里就剩下大宝一个老光棍了，可想而知啊，这日子过得有些艰难。要说大宝这人呢，也挺有意思的。这功夫又想起那个黄皮子了。有一天，大宝喝酒喝多了，他躺在炕头上自言自语地说：“哎呀，我这一个人的日子呀，可咋过呀？”黄先生啊，黄先生，你要是心疼我呀，帮我找个老娘们陪我。模样长相我不挑，有没有小孩我也不挑，能帮我洗个衣服、做个饭就行啊。这样的话，他反反复复的说过好几回。离大宝家不远的地方，有个姓徐的寡妇，三十多岁。丈夫早亡，这天呢，徐寡妇主动找到大宝家了，还给他拿了一瓶酒。怎么回事啊？原来呀、啊，他家里这两天闹了邪了，他的裤衩、的袜子、小背心啊，都是女人私密性的东西，洗完了晾到外边的杆子上，一回头就找不着了。开始的时候，徐寡妇还以为被不安好心的男人给偷了。后来干脆晾在屋子里，隔了一个晚上，也找不见了。这大宝用鞭子抽打黄皮子的事他是知道的。他以为也是黄皮子作妖呢，就来请大宝去给镇一镇。而大宝呢，当时正躺在炕上，拿着那几件女人用的东西，正过着盐瘾呢。前些天，这几件东西一出现的时候。他就知道是黄皮子搬运过来的。俗话说得好：“好汉无好妻，赖汉娶个花弟弟。”要论外表，大宝和徐寡妇是两个完全不搭界的人，可就因为这个事儿，竟然一来二往的有了意思了。其实啊，人家徐寡妇压根儿就看不上大宝，只因为他守寡以来，没少受到男人的骚扰。所以很想找一个厉害点的男人当个保护神。后来呀、啊，通过好心人的撮合，一商量就把这事儿给定了下来。那天大宝喝完酒回到家，往炕上一躺，越想越高兴，有点犯困了，扯了个枕头睡着了。就在这功夫，就听见窗外边有人说话。那人说了：“哎呀。”我是老黄家的，现在啊，你看我像个人吗？就这一句话，没完没了的说了好几回。大宝当时正做着美梦呢，梦中啊，徐寡妇搂着他的脖子：“我美不美啊？像不像天上下凡的仙女儿？”这大宝笑眯眯的说了：“像，真像。”哎呀，这个字啊，得来可真不容易啊！你和那个徐寡妇，搭伙过日子吧，这是你们两个人有缘分。说完这话，窗户外边就再也没声音了。转过年，大宝真和徐寡妇结了婚了，小日子过得还挺不错的。而那个黄先生，从此再也没出现过了。好了。这个关于黄鼠狼讨封的故事就讲完了，谢谢各位的收听。